0: בהקמה עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: ככל שמתפרסמים יותר ויותר מחקרים, אני משתכנע בצדק שיש בקרב אלה שלא מאמינים לא למחקרים, לא לסקרים, לא למוצאים. הנה כותרת שהתפרסמה עכשיו: רוב היהודים שלא סיימו ללמוד במכללה מאמינים באלוקים. כ-40% מהם אומרים שהדת חשובה להם. לעומת זאת, רק כרבע בוגרי מכללה, יהודים, הם כן מאמינים בקדוש ברוך הוא ואומרים שהדת חשובה להם. אצל הנוצרים נראה שבעלי השכלה, בקיצור, אצל היהודים זה הסיפור. היה כך עולה מנתוני סקר שערך מכון המחקר האמריקאי, האמריקאי פיור. מה האמת? הם ערכו סקר בקרב כלל יהודי ארצות הברית, כולל הרבה חרדים, שלא לומדים במכללות. והם, החרדים, כמובן אמרו שהם מאמינים באלוקים והדת חשובה להם. אז התוצאה לפי עורכי המחקר היא פשוטה. מי שלא לומד במכללה, יותר מאמין. זה מזכיר לי את הרופא שאמר לפציינט שהגיע אליו לאבחון, תשמע, אתה סובל מאלצהיימר. אני? מה לי ולדבר הזה, אומר הפציינט? לא, פשוט מאוד, אומר הרופא, אני עושה מחקר, ואני יודע שאחד מכל עשרה סובל מאלצהיימר. אתה העשירי. תודה שאתם שוב איתנו כאן באולפן יעקב אייכלר כותב ומגיש, אסף שלונסקי עורך, השיעור עמר וולדמן עורך, ינון סרוסי, אביגל בסור ותימורטל בהפקה. ואנחנו נתחיל עם ההתרגשות הגדולה בירושלים, ידיעות על ביקור אפשרי של נשיא ארה״ב בחודש הבא בישראל, אולי זה יכלול גם העברת שגרירות, אבל משהו קורה שם. אני לא מדבר על רפורמת המיסוי. אלא על זה שמזמינים באיזשהו טקס את כל מאה חברי הסנאט כדי לתדרך אותם על מה שקורה עם צפון קוריאה. שלום לפרופסור איתן גלבוע ממכון בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים ואוניברסיטת בר אילן.
2: כן, יעקב.
1: מה, מה הסיפור הזה שמזמינים את כל מאה חברי הסנאט, לעומת זאת לקונגרס, אני מבין שבכירי הממשל הלכו לקונגרס. מה, מה זה, טקס או משהו?
2: זה לא טקס, זה העברת מסר. זה באמת מאוד נדיר שהנשיא מזמין את כל מאה חברי הסנאט לתדריך, ושהתדריך הזה נעשה בבית הלבן. בדרך כלל, אנשי הממשל הולכים לקונגרס, לסנאט ולבית נכון. הנבחרים. שולחים לשם נציגים בכירים שמעדכנים חברי ועדות הנוגעות לעניין, למשל, הוועדה לענייני חוץ, הוועדה לענייני מודיעין, הוועדה לענייני השירותים המוזיאוניים, שזה למעשה הצבא. אני חושב שזאת הצגה, זה שנועד להעביר מסרים בעיקר לסין, מפני שהבעיה, מה שטראמפ רוצה לעשות זה להפוך את הבעיה של קוריאה צבנית לבעיה של סין. כפי לבקים? שהיא
1: באמת, למה היא בעיה של ארה״ב צפון קוריאה?
2: אה, משום שקוריאה צפונית מפתחת פצצות גרעיניות יותר הרסניות וטילים בין יבשתיים שיכולים לשאת את הפצצות האלה אל ארה״ב. היום יש להם יכולות גרעיניות יותר מצומצמות, אבל... שמאיימות על
1: דרום קוריאה ועל סין.
2: נכון, לא, דרום קוריאה ויפן, שזה... ויפן, כן. כן. אז אבל... ממשל ארצות הברית, ממשל טראמפ, חושב שצריך למנוע את ההתפתחות הזאת, ושני ש... הצדדים לא מעוניינים להגיע למלחמה, אבל הם נוקטים אסטרטגיה שביחסים הבינלאומיים קוראים לה הליכה על פי התהום. בדיוק, אומרת, איך, איך יש סטגילית... את הביטוי
1: הזה בא... באיזשהו סרט? If you want to shoot, shoot, don't talk, shoot, נכון? נכון, אז נכון. מה, מה, הוא מביא את הסנאט כדי... מה, עם זה הוא יפחיד את שליט צפון קוריאה?
2: לא עם זה, רק... זה תוספת, מה שהוא עשה זה, הוא שלח טילי שיוט לבסיס חיל האוויר או בסוריה, מסר אחד, השתמש בפצצה הכי גדולה בארסנל האמריקאי, חוץ מפצצות גרעין על מעוזי דאעש ואפגניסטן, שתיים, שולח נושאת מטוסים, קרול uh, וולסון, לקוריאה הדרומית, שולח את הצוללת הגרעינית הכי, גרעיני, הכי, גרעינית, הכי, הכי uh, חזקה בצי האמריקאי, קוראים לה מישיגן, ועוד כמה משחטות שיש עליהם טילי תום ההוק וטילים מסוגים אחרים שיכולים, שיכולים לפגוע בקוריאה הצפונית, והוא אומר לקוריאה הצפונית שתפסיק עם זה, אחרת היא תיפגע. זה, 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 בינתיים זה מלחמה פסיכולוגית של העברת מסרים.
1: בדיוק מזכיר לי, מזכיר לי את התקופה של מלחמת הטילים, המלחמה הפסיכולוגית סביב הצבת הטילים בקובה.
2: נכון, זה היה במשבר באוקטובר 1962, שם זה היה קצת אחרת, כי... שם הייתה התנגשות ישירה בין ארה״ב לבין ברית המועצות, פה זה ארה״ב מול קוריאה הצפונית, אבל גם אם אתה כבר הזכרת את משבר הטילים בקובה, אז יש כאן פתרון שאני חושב שיכול להיות ששני הצדדים יוכלו לחיות איתו, זה הפתרון שהושג בקובה, כי הרוסים בסופו של דבר הסכימו לפנות את הטילים שהם הציבו בקובה ואיימו על כל החוף המזרחי של ארה״ב, זה אוקטובר שישים נכון. בתמורה להתחייבות של ארה״ב, לא לנסות ולהפיל את משטר קסטרו. Okay. ולכן פה, הלו מה אומרים הקוריאנים, הקוריאה הצפונית, אומרים, אנחנו מפתחים נשק גרעיני מפני, כדי להגן על, על עצמנו, מפני ניסיון אמריקאי להפיל את המשטר.
1: להגן על עצמנו או להחזיר לעצמנו את דרום קוריאה?
2: אז הם אומרים, הם משתמשים, הם לא מדברים על קוריאה הדרומית, הם מדברים על להגן על עצמם. וה, והם, אז עכשיו, תראה, מה הבסיס לפתרון? שהם יפסיקו, יעצרו את התוכנית הגרעינית שלהם בתמורה לזה, לאיזו התחייבות, תעזור את זה ותיתן, שלא תנסה להפיל אותם בכוח. זה לא יהיה, כמו, כמו במשבר הטילים בקובה, זה לא יתגלה... זאת
1: אומרת, אתה צופה, הסיכום הסופי יהיה להערכתך שארה״ב תתחייב שהיא לא פוגעת בשלטון הצפון קוריאני, אם אלה יתחייבו לא, לא לפתח יותר את הגרעין?
2: אני לא אומר שזה מה שהם יגידו באופן פומבי. אני mm. מעריך, תראה, איזה פתרון יכול להיות? יקימו איזה מנגנון של משא ומתן. וכבר היו מנגנונים כאלה, אבל הסיפור שקורה צפונית הוא לא חדש. נכון, ולכ... 90 ולכן, בדיוק. ולכן, 95... 95... ולכן, ולכן היו היו... הרי טראמפ,
1: היו... טראמפ לא יעשה את הטעות שקלינטון עשה, שהגיע נכון, להסכם עם, עם צפון קוריאה, נכון, ואנחנו רואים מה שקורה היום.
2: נכון, אם הוא יעשה הסכם, אז ההסכם יהיה הרבה יותר רציני, ובערבות של סין, מה שלא היה בפעם הקודמת, תראה, תמיד יש סכנה שאתה עימות הישראלי-ערבי, שני הדדים לא רצו מלחמה ובסוף היא פרצה. אז זאת אסטרטגיה די מסוכנת. אבל אין ספק שאם נחזור לאירוע שהיה אתמול, לתמונה הזאת של כל חברי הסנאט שמגיעים לבית הלבן, בצירוף כל האירועים האחרים...
1: במקביל לתמונה שראינו מצפון קוריאה, את התרגיל, תרגיל האש הגדול ביותר שהם עשו.
2: נכון, הם עשו, הם בארטילריה. אתה יודע למה? בגלל זה שסאול נמצאת בסך הכל 50 קילומטר מהגבול, ומה מה שהם רומזים לזה, יש להם, אני חושב, יש להם כמות אדירה של קנה ארטילריה. כן, כן, ראינו את זה. אם מטילים את כל זה, הם יכולים להרוס את כל סאול, עיר עם עשרה מיליון תושבים, כל זה, הלב, הלב... אתה אומר ש... בצפון
1: זה משהו קטן.
2: נכון, קוריאה הדרומית זה
1: איתן גלבוע, מכון בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים, והאוניברסיטת בר-אילן, תודה שהיית איתנו והח ואנחנו עכשיו לנושאים הביטחוניים. מדרום ומצפון מגיעים דיווחים על תקיפת בסיס חיזבאללה ספוך לדמשק, ירי לעבר כוח צה"ל שעוסק בעבודות בגבול הרצועה, והרשות הפלסטינית מודיעה שהיא מפסיקה לשלם את חשבונות החשמל שחברת החשמל הישראלית מספקת לרצועת עזה. אומרים לנו, מספרים לנו, שזה במסגרת המאבק בין אבו מאזן לחמאס. אבל תמיד היהודי הוא זה שמקבל את הסתירה. לעלוב במילואים עמוס גלעד, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ומי כמוך יכול להסביר לנו למה, למה זה אמור להפחיד את החמאס, ההחלטה הזו.
3: כי החמאס בעצם בונה את הכלכלה הרעועה שלו על כסף שמגיע מהרשות. הם גם מתמרדים נגד הרשות הפלסטינית, וגם רוצים לאיים על הרשות הפלסטינית, וגם להשתלט על השף. וכל זה כשהרשות משלמת להם את החשבונות.
1: נו, לא, בסדר, נניח, אבו... נניח שהחמ... רגע, הח... סליחה, 아, אז או, אבו okay. מאזן
3: אומר להם, okay. uh, לא עוד, או שתסורו למרותנו, או שתסתדרו שת... okay. לבד, ת... תגבו את הכסף לבד, תממנו את, החשמל לבד, תממנו את, לא... את הכסף לבד. ואם לא? תממנו את הטיפול הרפואי לבד.
1: לא, אני רוצה תשור... להתמקד בחשמל כרגע, ומשל. ואם לא, לא, אבו מאזן לא, משלמת, חשבונות, לא משלם את חשבונות החשמל.
3: אז הם יצטרכו או לשלם או לשאת בתוצאות. שהם? למטרות אחרות. ואבו מאזן נחוש, כרגע הוא נמצא בעיתוי שבו יש מבחינתו סיכוי לתהליך מדיני, אבל הוא לא יכול להופיע כ... אתה עולה חמאס. כשהיא מפוצלת לשתי מערכות, ולכן הוא אומר להם, אני לא אתן לכם כסף ונראה, אתכם מסתדרים.
1: אבל בואו נראה את הישראלים
3: לסבול, הם ירדו לשלוש שעות חשמל ביום.
1: זאת, זאת השאלה שלי, <שמע> האם חברת באמת. החשמל תנתק את החשמל לרצועת עזה? הרי היה כבר <שמע> חוב ש... של...
3: זו כבר שאלה של החלטות, אבל uh, תמיד ההחלטות ה� אבל בסופו של דבר, אם הם לא יש... אבל כבר עכשיו אין חשמל, מה זאת אומרת? יש שלוש שעות חשמל ביום. הם אומרים להם, אתם רוצים לשלוט לבד? בבקשה, תתממנו את עצמכם. ואתה חושב שישראל... זה יכול ליצור משבר שם, כי חמאס הם ציניקנים, העם הפלסטיני לא מעניין
1: אותם. נכון, וישראל לא תיבהל... אתה, שהיית מתי פעולות הממשלה, ונדמה לי, אם, אם אני לא טועה, גם אתה היית בתקופה שהיה חוב עצום של הרשות הפלסטינית לחברת החשמל, ועשו... תמיד היה חוב כזה,
3: המתאם הנוכחי ושר האוצר הנוכחי כחלון, הם הצליחו ליצור מצב מעולה שבו נוצר הסדר חוב. כי בסופו
1: של דבר חברת חשמל היא חברה מסחרית. Okay, הלוואי, עלינו הסדרי חוב כאלה, לוותר לנו על 70% מהחוב, אבל את, אתה כמוני יודע, וגם החמאס, אני מניח, יודע מזה, שישראל לא תנתק את החשמל לרצועה. אז, אז במקום שלוש שעות, לא, לא אבל אני מסביר לך מה בפורט...
3: קורה עכשיו. אין כן. להם גם דלק, להניע את התחנת כוח של עצמם, הם ירדו לי שלוש שעות ביום.
1: הבנתי, זאת אומרת, להספקה מוחלדת. עצמאית.
3: מה זאת אם אדם אין לו חשמל, אין בתי חולים, אין תשתיות, לומר, הם, חוץ מהמנהרות ופעולה נגד ישראל ולהפיל את הרשות והם חלק מהאחים המוסלמים שהובסו במצרים למרבה המספרים.
1: אבל אתה צופה שישראל תעמוד מהצד, נניח שיש קריסה כלכלית ברצועת עזה, ישראל תעמוד מהצד ולא תציל אותם?
3: תראה, ישראל עוקבת בעניין רב אחרי המתרחש, אבל uh, להחליט על פעולות זה דבר מאוד מורכב, כיוון שהרשות הפלסטינית, שהיא השלטון הלגיטימי של הפלסטינים, היא גורמת למצב הזה. אז היכולות הפעולה שלנו הן, כמובן בהתאם לנסיבות.
1: אוקיי, אז בוא נחזיר לך את הכובע הרגע של מטיין פעולות הממשלה בשטחים, ואתה רואה מה שקורה שם, לחמאס אין כסף, והולכת להיות שם התקוממות, וכמובן שהחמאס יפנה את זה לישראל, מה אתה מציע לממשלה?
3: התרחישים האלה הם פשוטים מדי. מה זה יפנה כלפי ישראל? ישראל יש לה עוצמה אדירה, והיא הוכחה במבצע האחרון, נגד החמאס, אני לא
1: נגד האזרחים.
3: סליחה, אבל קודם כל החמאס הוא זה ששולט שם, החמאס יכול לשנות, את עזה למרות של הרשות הפלסטינית, שהיא שלטון החוקי של הפלסטינים, זה שמוכר בכל העולם. הם צריכים לקבל החלטות קשות. ישראל קודם כל צריכה להתבונן ולעשות הערכות מצב, וזה מה שעושים.
1: ההערכה שלך, איך זה מסתיים?
3: אני חושב שאבו מאזן הוא נחוש להעמיד אותם בפני קרני הדילמה. ו... והם יצטרכו לשאת בתוצאות, וצריך פה הרבה סבלנות, אורך רוח, נחישות ויכולת התבוננות עם בסיס מידע עדכני.
1: אתה לא מסתכן בהערכה.
3: לא, לא, לא קשור להסתכן. הם ישלמו מחיר כבד, הם מוכנים לשלם מחיר כבד כי החמאס עצמו לא סובל ממה שהוא גורם לעם הפלסטיני. הם, בסופו של דבר, אם אבו מאזן ימשיך בנחישותו, זה קשור גם לכל מה שקורה פה עכשיו, אבו מאזן בארצות הברית, נשיא טראמפ מגיע לפה. הוא יעשה הערכות מצב עד כמה הוא יכול להיות אחראי לסבל של העם שלו. אבל הוא נראה נחוש, כיוון שנמאס לו המצב שבו הם גם שולטים, גם לוקחים לו את השלטון וגם נהנים.
1: אתה יודע מה, לסיום, מה יש לחמאס להפסיד? על אבו מאזן אני יודע מה יש להפסיד, מה יש לחמאס להפסיד?
3: לחמאס יש לו הרבה מה להפסיד, זה שאם החמאס רוצה להשתלט על יהודה ושומרון, אם הוא יימחק מעזה על בסיס מרד עממי. אז זה
1: לא מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא עלול להפסיד את יהודה ושומרון. אלוף במילואים עמוס גלעדלי, שעבר 200 פעולות הממשלה בשטחים, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תענוג תמיד לדבר איתך.
3: תודה.
1: ואנחנו עכשיו עוברים לשמאל וימין. הצלחה של חברה מסחרית מסתכמת בכך שהיא מצליחה לייצר מותג. אני לא רוצה להביא דוגמאות של... חברות מסחריות שכן הצליחו, פחות או יותר, אני דווקא אעשה את זה מהכיוון הפוליטי, השדה הפוליטי. השמאלנים, הצליחו לתייג, בימין הצליחו לתייג את השמאלנים כמשהו שלילי. לעומת זאת, בשמאל לא הצליחו כל כך לשייך את הימין כימין קיצוני, אבל נדמה שלא רק הימין הצליח, אלא השמאל עצמו תרם לזה, לא מעט אולי בזכות התנועה לחופש המידע. שמגישה שאילתות על כל מיני דברים בשם חוק חופש המידע כמובן. שלשום האשימו בליכוד את התנועה הזאת בפרסום פייק ניוז. זה הביטוי החדש שרץ בחודשים האחרונים. למה? כי הם פרסמו את הוצאות הצריכה של פיצוחים וממתקים במשרד ראש הממשלה. שלום דוקטור רועי פלד, יושב ראש התנועה לחופש המידע.
0: שלום,
1: תרשה לי רק לתקן אותך, לא אנחנו פרסמנו, משרד ראש הממשלה פרסם לפי דרישה שלנו. אה, אוקיי, לפי דרישה שלכם. וההתמקדות הייתה בנושא של הפיצוחים והממתקים, אתה יודע, כותרות התקשורת התמקדו בסיפור הזה. ואני שואל את עצמי, אתם לא בונים את נתניהו? אתם לא חושבים, לא מבינים שאתם בונים את נתניהו בסיפורים האלה?
0: אנחנו, קודם כל, אני, אז תרשה לי גם להעיר, אני לא, לא מקבל את המינוח בפתח של uh, שמאל וימין בהקשר הזה. אנחנו עושים דבר אחד מאוד פשוט, אוהבים שרשויות יפרסמו מידע אמת. מה אנשים אחרי זה יעשו עם האמת, אה, ולמי זה יעזור ולמי זה יסגר, אה, זה כבר לא בטריטוריה שלנו, אה... אה מהטמה גנדי אמר פעם שהאמת לעולם אינה פוגעת במטרה נעלה. אז אנחנו מאמינים שהבסיס לדיון בין השמאל והימין והלמעלה והלמטה צריך להיות דיון מבוסס מידע אמיתי ועובדתי, וזה החלק שלנו. אתה במסע. לא
1: יכול להתכחש לזהות של, למשל, המנכ"לית שלכם, מנכ"לית התנועה. <אח> <אח> רק לאחרונה היא נתנה איזשהו רעיון, והיא לא בדיוק אשת ימין, נקרא לזה כך.
0: גם לא בדיוק אשת שמאל, אני לא יודע איזה רעיון ולמה אתה מתייחס, אבל היא לחלוטין לא פעילה פוליטית בשום צורה. אגב, יש בינינו... Uh, um, אני הייתי uh, בעבר uh, פעיל פוליטי במפלגת שמאל, יש uh, אצלנו חברים שהיו פעילים בגופי ימין, uh, זה, זה באמת uh, לא חייב לעבוד. Okay, אוקיי, אז
1: זה בוא, זה... בוא נעזוב כרגע את הימין ואת השמאל, אני מקבל את ההערה okay. שלך, אבל אני שואל, האם אתם לא חושבים, הרי הבוחרים של בנימין נתניהו בוחרים בו בין השאר בגלל שרודפים אותו. הוא הצליח לייצר את התחושה הזו שאנשים רודפים אותו מאז שהוא עולה לשלטון, רודפים ורודפים ורודפים, והנה בא... פרסום כזה, במקביל בא איזשהו פרסום של, יש, יש עוד איזושהי תנועה, סדנה לידע ציבורי, אם אני לא טועה, שפרסמו yeah. שאילתה כמה ספריי ואיזה צבע משתמשים על no לא, 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 לא,
0: רגע, זה, זה לא, זה, לא, זה לא, להפיל את זה עליהם, זה מישהו השתמש בפלטפורמה טכנולוגית שהם יצרו כדי לעשות את זה, אני מודה שכאזרח, אה, אה, אני חושב שמישהו עשה את זה גם מתוך שעשועה. אני לא חושב שעלויות צבע השיער של ראש הממשלה זה הדבר הכי חשוב בעולם. בדיוק. גם זה כסף ציבורי וגם זה מישהו ציבורי. בסדר, לא, אומר, אם מישהו רוצה, זכותו לבד. בסדר, אבל לא בשביל שיעור... זה עשו את החוק
1: חופש מידע. השאלה אם הם פה, אם אתם לא תורמים, אתם, אני אומר אתם בכוונה, כן? כן אני מדבר כן. על הקבוצה הזאת. לא תורמים לחיזוק
0: כוחו. תשמע, קודם כל, אם תסתכל כמה לייקים ורטוויטים ושיתופים הדברים האלה מקבלים בפייסבוק, אז כנראה שיש כמה אזרחים שזה מעניין. זה לא אומר שזה חשוב, נכון? כן. זה לא אומר שזה הדבר הכי חשוב, הרי רק אני, אני אומר שזה בהחלט מעניין אנשים. עכשיו אנחנו נתחיל להתווכח אם זה טוב או שזה מעניין אנשים. אבל אנשים בחברה דמוקרטית שצריכים ללכת ולהצביע וצריכים לגבש דעה על ראש הממשלה, זכותם לקבל איזה מידע שהם רוצים גם. זה שאנשים רואים... ועכשיו אני מדבר כאזרח, אה, אה, שראש הממשלה נוהג בצורה מסוימת, ולפעמים, בהקשרים, לא אגב של הפיצוחים, אה, בהקשרים של התבטאויות מסוימות, או בהקשרים של אה, אה, נהנתנות ובזבוזים וחשדות שיש באוויר בענייני שחיתות, ובכל זאת הולכים ומצביעים לו, זה כבר חלק מהוויכוח הפוליטי כאזרח, אוקיי, אתם... בעל עמדה אחרת, אני מצר עליו. אבל זה
1: לא, זה לא תהיה סיבה להסתיר מידע. לא, זה, זה מה שאני מסביר לך. כי אתם, למשל, אתה אומר נהנתנות, שחיתות, אני לא יודע, זה נבדק כרגע בחקירות משטרה שנמשכות ונמשכות כמו מסטיק, אבל אתם גורמים לכך שהשחיתות הגדולה נמחלת בכך שאתם אומרים, תשמעו, משרד ראש הממשלה קנה פיצוחים ב-63,000 שקלים, נכון? זה המספר.
0: לא, כן, אני חושב שכן, אבל הפיצוחים לדעתי זה היה פחות, אבל, בסדר, זה פה אתה מפנית, אבל את הכתובת, את השאלה לכתוב את נכונה. למה? יש שמה, כי יש במידע שאנחנו הציינו להביא לפרסומו, אני צריך להגיד, זה מידע שמחויב בפרסום לפי נוהל של יחידה לחופשי מידע במשרד המשפטים, נכון, כל לא פעל לפי הנוהל, ואנחנו דרשנו ואיימנו בעתירה. שיעשו את זה כבר ובסוף עשו את זה. יש שם אלפי שורות יותר נכון, חשובות ויותר נכון, מעניינות. נכון. לא, לא אנחנו בחרנו מה מהן יוצף בתקשורת.
1: כנ"ל מ... אה, אה,
0: אוקיי. לגבי אוצרות ראש הממשלה, כנ"ל לגבי אגב מידע ציבורי בכלל. אנחנו עוסקים במידע על הישגים של מערכת החינוך ועל כשלים במערכת הבריאות יפה. ועל uh, לשכת עורכי הדין ואיך מקבלת החלטות להגיש תביעות uh, uh, דיבה נגד עיתונאיות. יש את
1: רחבה מאוד של דברים. הדוקטור רועי פלד, יושב ראש התנועה לחופש המידע, תודה שהיית איתנו. תודה
0: לך.
1: מדליקי המשואות, רגע, אמרת נכון מדליקי? אה, כי אין כמעט מדליקות. אז מדליקי המשואות, הם מתארחים בכל אה, אירוע, כאן מארחים אותם, כאן ארוחת ערב. אה, הגענו לפינת הדעות, אם יש דברים שמעצבנים אתכם. מכסים אתכם, או סתם שאתם רוצים להעיר, תעירו לנו באשטג כאן אייכלר, נזמין אתכם לאולפן להשמיע את דעתכם. היום אנחנו עושים זאת עם שירי הדס נקר. שלום. שלום. מה שלומך? ברוך השם מצוין. על מה נדלקת?
4: תראה. גם השנה התפרסמה שוב הרשימה הזאת של uh, מדליקי המשואות, ואנחנו נאלצים כל שנה מחדש להגיד מדליקי, כי שוב יש תת-ייצוג של נשים מבין מדליקי המשואות. השנה יש רק ארבע uh, נשים שנושאות משואה, מתוך ארבע עשר שנושאים ש... 12
1: משואות, אבל יש ארבע עשרה מדליקי משואות. נכון.
4: כן. ובעיניי המצב הזה לא סביר. זה לא סביר שאנחנו פותחים את הטלוויזיה, רואים... פאנל מאוד מאוד מכובד של uh, גברים ומיעוט נשי שעומדים בממה הכי מכובדת שיכולה להיות למדינת ישראל להציע. אלה האנשים שכשאנחנו לוקחים את האחים והילדים שלנו, אנחנו אומרים להם, אלה הדמויות שאתם צריכים להסתכל עליהם ולשאוף אליהם. ובדרך כלל יש שם, אתה יודע, אנשי צבא ואנשי עסקים ואנשי רוח ומורים ומדענים. הגלן,
1: כן. השנה <אח> צריך לציין שיש רוב, <אח> רוב לייצוג המזרחי.
4: שזה מעולה, שזה מאוד מאוד מכובד, שזה מראה.
1: האמת היא שאני לא מבין מה בכלל ההבדל. אם בן אדם נבחר להדליק מסעות, מה זה משנה, המוצא שלו, אבל יש כאלה שזה רגיש להם, בסדר. אבל הטענה שלך, למי מופנית? אני אגיד לך למי את להפנות את הטענה. יש ועדה שהיא בוחרת. היא בוחרת מתוך כמה מאות, הבנתי, והיא המליצה על אותם 14 מדליקי מסעות. את מכירה את הרכב הוועדה?
4: אני מכירה את הרכב הוועדה, תשעה
1: תשעה אנשים, כל הוועדה תשעה נשים. ומתוכן? מתוכן חמש נשים. נכון. אז חמש מתו, נשים מתוך תשעה המליצו על... תשעה גברים מתוך ארבע עשר, עשרה
4: גברים מתוך ארבע עשרה גברים מתוך ארבע עשר. זה מעלה שאלה שהיא שאלת מהי אובייקטיביות? האם ב-60 שנה שבהם היו רוב של מדליקי משואות אשכנזים זה היה כי לא היה אף מזרחי ראוי שידליק? לא, זה כי, היה... זה כי בראש סדר העדיפויות של מי שקבע אז את מי ראוי להדליק היו אשכנזים. באה מירי רגב ואומרת לא מקובל עליי. רג... את באמת, באמת אני חושבת? כן? כנראה שכן.
1: קודם כל אשכנזים? כי הם
4: הכירו את האשכנזים. כי אם אתה היית יושב מחר בבוקר בוועדה, אייכלר, והיית אומר, אני רוצה לחשוב על אנשים מאוד ראויים, היית חושב על האנשים הראויים שאתה מכיר, נכון? על חבריך, אז אם אתה איש אקדמיה...
1: בוועדה פרטית, כן, בוועדה
4: ציבורית. גם בוועדה ציבורית, הרי מה אנשים... בוועדה ציבורית יש קריטריונים, אה? ברור, יש קריטריונים ואנשים צריכים לעמוד בקריטריונים, אבל מה, האנשים האלה נבראים מהאוויר?
1: לא, יושבים
4: אוקיי, אני אישית עובדת כאן בדסק, אני פחות אסכים איתך, אבל אני מוכנה להסכים איתך לצורך הדוגמה.
1: לא, אני לא מדבר על התאגיד, דיברת על השידור עצמי. על השידור. התאגיד קם כדי לתקן זאת. נכון,
4: נכון, לראייה גם התוכנית הזאת. אני חוזרת רגע לנקודת האובייקטיביות. אם יושבים אנשים ובוחרים בחבריהם, או במעגל החברים שלהם,
1: בדרך כלל יהיו מטבע הדברים...
4: אנשים שיהיו קרובים לדעותיהם, ולכן במשך 60 שנה ראינו רק מדליקים אשכנזים. באה מירי רגב ואמרה, אני משנה את סדר העדיפויות, וזה מבורך, <כן> וסוף <כן> סוף אנחנו רואים ייצוג הולם של מדליקים אה, מעדות המזרח, ואני <כן> שמחה שהייצוג הזה יתרחב ויכלול יוצ יותר יוצאי רוסיה ויוצאי אתיופיה וכולי וכולי וכולי. לא, וכו הפעם, וכו זה ירושלים, בנושא, זה, כן. הפעם זה ירושלים, הפעם זה ירושלים, לכן חצי מהמדליקים הם אנשים שנולדו שם ולא גרים שם 50 שנה.
1: אבל הטענה שלך... היא צריכה להיות מופנית לאותן נשות הוועדה.
4: לא, כי ההחלטה הזאת היא באה מלמעלה.
1: מה זאת אומרת מלמעלה? יש,
4: הקימו ועדה... יהיה... בוודאי שהוועדה כנראה עושה את עבודתה ובוחרת באובייקטיביות. אין ספק ביושרתם של חברי הוועדה. אבל עובדה שיש רוח המפקד, ובמקרה זה רוח המפקד, אומרת, תביאו לי מזרחים. אבל זה ורוח מפקדת... זה רוח המפקדת הזאת לא אומרת, תביאו לי נשים. אבל הפעם זה אחת. מפקדת, מפקדת, הייתה שנה אחת, אנחנו פקדים 69 שנות עצמאות, הייתה שנה אחת שבה היה רוב מד למה? כי היה זמן נשים של לימור לבנת. כאילו נשים הן נושא, כמו שעושים זמן ספורט או זמן מים. במקום להתייחס לזה, כאילו זה יש חמישי... אני לא עושה מזה נושא. אני אומרת, שימו לב, רק שימו לב לדבר הזה, שאין
0: רו, רוב מי, נשי מי, ואין
4: מי אפילו שוויון נשי במשך לסיים. 60 ומשהו שנות. אבל שמונה. מי צריך
1: לשים לב אם השרה היא שרה? שרה זאת אישה, נכון? בתוך הוועדה חמש נשים מתוך תשעה. ואם הן לא הצליח, תצלחנה להביא נשים, אז מי כבר יצליח? שירה הדס נקר. כנראה מי שישים
4: את הנושא הזה על, על סדר היום שלו, וכנראה שזאת עשינו, לא תהיה השרה שאומרת שהיא לא פמיניסטית, וזה 아, בסדר, 아, מר, 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 מרשות לה גם את זה.
1: עשינו את זאת. שירה הדס נקר, תודה שבאת תודה רבה. רבה. תודה ליניב חליף הטכנאי. תימור uh, טל, אביגל בצור, ינון סרוסי בהפקה, עומר ולדמן העורך, אסף שלונסקי העורך ראשי, באולפן כאן יעקב אייכלר, תודה לכם המאזינים, להשתמע בתוכניות הבאות.